0: Vad vi är oroliga för när vi blickar framåt det är att investerare kan bli överraskade över svaga vinster och svag konjunktur nästa år. Vi har, man måste komma ihåg att vi har inte har sett den fulla negativa effekten av årets stora räntehöjningar både i Sverige men också då i USA. Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen till Investera och agera. Idag har vi den sista november, klockan är 13.40 och du lyssnar på mig, Helena Haraldsson, och jag är ju makro- och omvärldsstrateg här på Carnegie Private Banking. Idag tänkte jag att vi ska prata om det aktuella makromarknadsläget, men naturligtvis också blicka framåt, samt peka på vilka indikatorer som är i investerarnas fokus. Eh. Efter en mycket svag utveckling under årets första tre kvartal så har ju börsen nu blivit betydligt gladare under oktober och november. Den har stigit snabbt och den har stigit stort. Det som har lett uppgången har framförallt varit verkstad och industribolag men också bank. Två sektorer som är tunga i Sverige. Sen har bank mattats lite sista tiden. Det som har haft det betydligt tuffare det är konsumentrelaterade aktier. Energi har betett sig lite annorlunda. Det har gått upp i oktober men är ner i november nu när oljepriset då har fallit från 180 i 80, tag och nu i alla fall är under 85. Eh, och på oljetemat och energi så kan man väl ändå meddela att vi, vi har ju rekommenderat att taktiskt då, för de kunder som är lite mer tradingbenägna att faktiskt ta hem lite vinst i det här energisäkerhetstemat vi hade just den traditionella delen, det vill säga olje- och gasbolag. Sen är klart, på lång sikt då gillar vi det här fortfarande det kommer nämligen ta väldigt lång tid innan vi har ställt om till mer grön energiproduktion och det talar väl för att vi kan ha en lång period av höga olje-, gas- och elpriser. Jag får ofta frågan vad är orsakerna till börsrallet under oktober-november och jag tror att en väldigt viktig faktor har varit att vi har fått små tecken på att inflationstakten kan börja avta det betyder att vi är närmare den punkt där centralbankerna har gjort i klara med sitt jobb och kan pausa räntehöjningen så alltså vi får en räntetopp. Det kan vara dags för dem att utvärdera det här. Och går vi in i en räntepaus då får vi mindre risk för en djup konjunktursvacka under 2023. Sen tror jag något som har bidragit också är en lättnad att Putin inte, Putin inte har gjort något riktigt elakt då Ukraina ändå vunnit visst mark i kriget. Jag tror också att ett lättnad kan ha varit när vi har fått fler tecken på att Kina faktiskt vill lämna den här nolltoleransen för covid och den nedstängningspolitik de har jobbat med. Sen är det klart just nu så är det högaktuellt med protester, man till och med kräver sig avgång. Man kan vara orolig för flaskhalsar, vi vet att produktionen begränsas och så vidare. Men de här protesterna kan ju också tvinga dem att överge nolltoleransen snabbare. Men faktum kvarstår att man har, via hälsovårdsmyndigheter och annat, då lättat på restriktionerna. Och det finns signaler om att de kan ha ett, ett, ett mer modernt mRNA-vaccin på gång. Eh, vad är det i fokus just nu och vad är det heta för investerarna? Ja, Det är inflationssignaler och vad centralbankerna gör snarare än vinstoro. Så vad vi håller ögonen på det är inflationssiffror och jobbdata. Och Då är det väldigt viktigt med Feds möte här i mitten på december. Och Då har ju Fed haft ganska stark detaljhandel, men å andra sidan då lite låg inflation. Så det betyder att man har haft en i varje vågskål här, så att kommande data blir väldigt viktig. Den här veckan, redan imorgon, det vill säga första december, så får vi Feds favoritmått på inflationen, det heter Core pce Men vi får också den amerikanska industribarometern som heter ISM. Sen på fredag, då får vi den väldigt tunga jobbrapporten man får se hur varsel har påverkat sysselsättning och hur lönetrenden ser ut. Sen när vi närmar oss med mitten på månaden då kommer det vanliga inflationsmatet det vi kallar för KPI, konsumentprisindex. Och det var ju den siffran då som för oktober var så överraskande låg. Och skulle den bli låg igen då kommer man ju kunna tro att inflationen kanske takten i nedgången blir lite snabbare än vad man tidigare har trott. Sen den fjortonde det är då själva räntemötet äger rum. Då får vi dess nya räntenivån. Marknaden tror 4,50 från dagens fyra. Men vi får också centralbankens prognoser för inflation och konjunkturen nästa år. Och varje ledamots räntebana. Då får vi se hur oeniga de är. Dagen efter får man väl ändå nämna då har Europeiska centralbanken ECB möte. Och idag så skrevs det mycket om på nyhetsskärmarna hur inflationen äntligen blev lägre. Den är ju nu bara. Inom situationstecken 10%, är en jättehög siffra. Men jag tittar mycket på underliggande inflation och tar vi bort energi och mat, då var det ingen topp. Då steg faktiskt inflationen ytterligare eh, upp mot strax över 6,5%. Vad kan man säga om alla de här datumen och siffrorna? Då? Jo, att jag tror att svaga, så låga siffror både på inflation och barometrar är bra. För då behöver född inte höja så mycket och då blir risken för en djup recession inte så stor. Men som sagt, även om inflationen har toppat så är fokus på med vilken takt den faller ner. Och här kan man väl bara berätta då att många tror att det är lätt med, med vart inflationen ska ta vägen. Men det är inte det. Därför att vi har haft en period med flaskhalsar, vi har haft ett krig och vi har en energikris globalt. Och bara för att illustrera det här så kan man titta lite på vad den svenska konjunkturbarometern som är färsk från igår gav för inflationssignaler. Och är det är dels att de flesta sektorers prisindex, alltså index för försäljningspriserna, är mycket höga. Trots att efterfrågan och ordringgången blir svagare. Samtidigt då om man blickar framåt så har man väldigt höga lagernivåer och det kan ju tala för mer rea och fler rabatter. Så slutsatsen blir då att inflationen har toppat i USA men ännu inte riktigt då om vi ser på underliggande trender i Europa och Sverige. Och räknar man bort energi så steg ju svenska priserna nästan en hel procent bara under oktober jämfört med september. Och i årsakt var inflationen ändå åtta då exklusive energi. Och i USA, där finns det en del experter som tror att inflationen ska gå ner mot tre i slutet av 2023 och andra tror att den ligger så högt som 4,5. En del tror att Fed stannar vid decembers räntehöjning på 4,5. Andra tror att de höjer kanske upp mot 5,5 eller ännu mer. Sen finns det en del som är rädda för recession. Men där har också börjat dyka upp de som är rädda för att det inte blir en recession. Utan att inflationen därmed kan fortsätta ligga på en väldigt hög nivå. Så jag tror att det öppnar lite dörren det här. Då. Om ekonomer är oeniga så finns det så sannolikhet att Fed kan vara lite oenig Och så får vi se hur marknaden tolkar det där i mitten av december. Men vi måste blicka framåt till 2023. Och då har ni hört mig beskriva vår syn många gånger tidigare. Och det är ju det att även om vi nu ser en lugnare utveckling på inflation och räntor. Och det är jätteviktigt för börsen. Den här upptrenden då som har pressat börserna här är nu bruten. Så det talar för att vi har en mindre dyster syn på börsen. Alltså lite mer positiv. Men vad vi är oroliga för när vi blickar framåt då, lite längre än här och nu och det här året. Det är ju att investerare kan bli överraskade över svaga vinster och svag konjunktur nästa år. Vi har, man måste komma ihåg att vi har inte sett den fulla negativa effekten av årets stora räntehöjningar. Både i Sverige men också då i USA. Det här leder oss till att vi inte tror att det här är början på en varaktig börsuppgång. Det är vi har sett här nu under oktober och november. Vi tror att börsen kan fortsätta vara lite nervös. Och vad då många skulle kalla att vi tror att det här är ett rally i en bärmarknad. Jag får också ofta fråga, men hur har den faktiska konjunkturdatan sett ut då? Och då brukar jag svara att ja, faktiskt data kan man titta på. Men det som är bättre det är de här konjunkturbarometrarna och företagsenkäterna. Och förra veckan då fick vi de snabbbarometrarna, det heter Snabb PMI. De görs ju innan då november är slut. Och de pekade entydigt både USA och Europa på ett avtagande inflationstryck men en bestående recessionsrisk. Och det här gällde då både USA och Europa, både industri och tjänstesektor. Den första barometern från igår i Sverige visar att nästan alla efterfrågekurvor pekar neråt, Även industrin. Men också tjänster och inte minst då åkerier. Men också bemanning och personaluthyrningsefterfrågan avtar. Jag tror orderindexen här är väldigt viktigt. Därför att de leder den faktiska industriproduktionen och faller produktionen. Då får många bolag fallande lönsamhet och fallande vinster. Så det är våra orosmål. Sen måste man väl ändå nämna att det lite positiva här i Sverige var att hushållen blev mindre försiktiga. Mindre pessimistiska då de inte har fått så dyra elräkningar. Men de är ju fortfarande i ett historiskt perspektiv rekordbekymrade. Det såg vi igår när vi rapporterades hur svag detaljhandeln var. Den har inte varit så här svag sedan 90-talskrisen. Eh, precis som Consumer Confidence då. Eh, och Oron hos oss är ju lite då att om man nu under året har tagit lite av sitt sparande som man fick under pandemin. Om du då kanske väntar lite fler varsel och sämre arbetsmarknad. Och att vi också då till slut har normaliserat konsumtionsmönstren, dels från pandemin men också nu när vi har blivit så glada efter att ha öppnat upp. Så kanske det lätt blir lite tristare nästa år både för konsumenterna i USA, Europa och Sverige. Eh, många säger att elen har varit billigare, det är lätt att dra ner på konsumtion och då måste man ändå tänka på att det är i alla fall svårare att krympa bolånen, den effekten är mer bestående. Vad är slutsatsen och hur ska man agera då som investerare? Ja, som jag sa så tycker jag att börsläget inte är lika dystert som tidigare i höstas. Den tekniska bilden är inte lika negativ. Räntoron har minskat. Å andra sidan då när börsen har gått upp och vinstprognoserna har sänkt så är ju värderingen återigen lite högre. Men det vi är oroliga för är de historiska sambanden som då pekar på en stor risk för vinst och marginalbesvikelse. Och att det kan bli ett oronsmål när vi går in i nästa år. Det är klart att många sektorer och aktier men också länder och valutor kan vara billiga och nedpressade och det kan man vara sugen på. Vårt svar på det om det är dags för tillväxt brukar vara att vissa aktier kan vara billiga av ett skäl för att tillväxtsagan är slut så att vi rekommenderar selektivitet även i de aktier och de placeringar som är väldigt nedpressade värderingsmässigt. Vi verkar från kunder ett stort intresse för ränteplaceringar och vi håller med om att de är mer intressanta. Vi har haft ett unikt stor nedgång i ränteplaceringar under året och nu har vi då högre, mer attraktiva räntenivåer. Tittar vi här i Sverige dock så kan man ju vara medveten om att statsobligationsräntan på lång sikt, 10 år, ligger ju bara runt 2%. Det är ju inte så högt om vi ser till var inflationen ligger- utan det är ju i nivå med Riksbankens inflationsmål. Så det tycker jag väl är bara sådär intressant. Om man däremot går till företagsobligationer- och är beredd att ta lite mer risk- ja, då kan man få 4-6 procent- och då kanske man i alla fall på sikt bevarar sin köpkraft- och får en viss positiv real avkastning. Och många företagsobligationsfonders avkastning- ser ju nu attraktivare ut, utan tvekan så- Enskilda obligationsinnehav ger ju däcks utom då kunderna kuponger, alltså lite likt aktieutdelning. Eh, och sen är det fortfarande lite i likvid marknad som naturligtvis öppnar för väldigt spännande då ingångslägen. Eh, vad vi ser nu med hälsning från vårt räntedesk eh, räntedäskhandarbordet är att när det gäller tryggare företagsobligationer vi kallar för investment grade, då har vi nu sett emissioner faktiskt av lite tryggare emittenter till fast ränta där man då kan få en avkastningsnivå som man tidigare bara fick om man var beredd att ta risken i mer mindre fastighetsbolag. Så samma avkastning till lite tryggare bolag då, som står bakom obligationerna. När det gäller mer riskfyllda företagsobligationer, det vi kallar för high yield så är vi väldigt selektiva. Man måste titta på nummer ett, skuldsättningen i bolaget men nummer två, ägarbilden. Med en oro för recession så finns det också en konkursrisk. Då. Och Sen ska man väl också nämna då att är man professionell investerare- så är det väldigt attraktivt med placeringar i private debt och liknande fonder. Tack för att du har lyssnat. Du som kund hittar ju som vanligt mer djupdykande innehåll på Carnegie Online. Och där ligger nu bland annat då två nya seminarier med expertkollegor- Dels vår hälsovårdsanalytiker Erik Kultgård som listar våra favoritaktier och topics inom den sektorn. Men också vår eminenta skattejurist Sara Sadd som går igenom det heta ämnet hur ska man tänka kring sitt ISK-sparande. Väl mött nästa gång. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Båda in på kanegi.se-privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking-kund hos oss.